0: Ladies first. Komische Frauen im
1: Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Wanninger stellen wir hier jede Woche wunderbare Frauen vor aus Kabarett und Comedy. Heute ist bei uns zu Gast Konstanze Lindner. Die Münchner Kabarettistin, Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin, einfach eine Entertainerin mit jeder Menge Energie. Sie wollte schon von klein auf auf die Bühne, war in der Welt des Schlagers genauso unterwegs wie in der Musikbranche und ist dann schließlich ins komische Fach gewechselt. Man konnte sie sehen in die Komiker, Vicky und die starken Männer, München 7, die Grünwald Freitagskomedy und vielen, vielen mehr. Seit 2016 ist sie Gastgeberin der TV-Show Vereinsheim Schwabing im Bayerischen Rundfunk und auf der Bühne steht sie natürlich genauso leidenschaftlich gern, sehr gern sogar im Ensemble. Seit 2013 ist sie aber auch mit eigenen Soloprogrammen unterwegs. Dafür wurde sie unter anderem schon mit dem Senkrechtstarterpreis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet. Konstanz und ich haben uns in München Schwabing getroffen im Hinterhof der Lach- und Schießgesellschaft und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit Konstanze Lindner
0: Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen? Also, ich bin die Konstanze Lindner und in Fachkreisen als Standzahl bekannt und bin ein Münchner Kindl und stehe auf der Bühne. Viel. Und wild. Und Punkt. Und
1: welche Themen beschäftigen dich so auf der Bühne?
0: Ich würde mich jetzt eher als klassische Entertainerin äh, bezeichnen, also gar nicht so sehr die Kabarettschublade, sondern eher offener und ähm, bei mir ist so, mich interessieren Zwischenmenschlichkeiten. Ich liebe Menschen, ich beobachte Menschen und ähm, für mich ist quasi das Alltagsgeschehen, die, die, die Zwischenmenschlichkeiten zwischen den Zeilen, was man auch teilweise so mitbekommt, wenn man Menschen beobachtet, das ist das, was mich antreibt.
1: Wie heißt dein aktuelles Programm?
0: Das aktuelle Programm heißt Missverständnis genau. und es äh, gibt es jetzt seit einem Jahr auf der Bühne. Das ist mein drittes. Und das spüre ich noch ein bisschen.
1: Ja, hoffentlich bald wieder mehr. Oh, ja. Und also in normalen Zeiten, wie viele Auftritte spielst du so im Jahr und auf welchen
0: Bühnen bist du unterwegs? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja ähm, auch äh, das Glück, ich habe ja für schwabing eine Sendung, die ich machen darf und ich spiele ja auch viel Theater und im Ensemble und deswegen kommt es immer so ein bisschen drauf an. Aber ich würde sagen, so fester Schnitt sind so um die ähm, 90 Auftritte im Jahr, also ja. solo. Genau, und dann, ja. das, was halt dann noch dazu kommt, an, an,
1: an anderen an, an Tagen. <lacht> <lacht> und wie hast du dein Programm erarbeitet oder wie ist das entstanden?
0: Das waren immer so Prozesse. Also ich habe... Ähm ich spüre so im Laufe der Zeit, wenn ich äh, merke, welche Themen mich anspringen, bei mir ist ja so, es ist ja, wenn, dann ein Typenkabarett, also dieses Missverständnis, worum es da geht, da sind auch noch Persönlichkeiten von mir dabei. Ähm, aus mir poppen mir oft unterschiedliche Persönlichkeiten heraus. Genau, und bei dieser Missverständnis war es eben so, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt eine Frau, äh, in den guten Mitte-40ern und es gibt viele Sachen, wo man sagt, du musst nicht immer für alles Verständnis haben und daraus ist die Missverständnis geboren, die vieles halt auf missversteht. aber es geht nicht hauptsächlich um Missverständnisse, sondern es geht einfach auch so, es gab zum Beispiel vorher die Missgeburt, dann gab es die Misslungen, dann gab es die Missglückt. Also es sind ganz verschiedene Missen, die in diesem Missverständnis auftauchen und jeder hat quasi, ähm, ähm, ja, jeder hat ihren Platz da. Also alle, da passieren, passieren viele Missgeschicke. <lacht> Warum
1: wolltest du Kabarettistin oder Comedienne oder Entertainerin werden?
0: Mit der Muttermilch eingesogen. Also war von Anfang an klar, da ich muss rauf auf die Bühne. Ich habe als Kind auch schon viel gespielt, viel gemacht. habe natürlich auch versucht, einen äh, normalen Beruf noch mitzunehmen. Also ich bin über die Fotografie äh, mal einen Ausflug gemacht, war lange bei einer Plattenfirma in München, was ich total super fand. Wir haben damals so Schlagerpartys gemacht und habe dann ge gedacht, wie geht denn das mit der CD? Und habe mich bei Virgin dann beworben. Die haben mich genommen. Da war ich dann fünf Jahre presse -Promo gemacht. Also ich habe viele Bereiche quasi so. Vor der Kamera, hinter der Kamera, durch die Eltern auch viel äh, mitbekommen. Mein Papa als Regisseur ähm, durfte da schon viel schnuppern, Mama Redakteurin. Also das war so die, die kreative Welt, in die ich geboren bin sowieso schon. Und ähm, habe mich immer mal wieder der Bühne verwehrt, aber letztlich war sie die, dann, die mich am meisten gelockt hat und gesagt hat, jetzt, kommst, jetzt machst du es hauptberuflich und das mache ich jetzt seit sechs Jahren hauptberuflich, nur Bühne und das ist toll.
1: Wann und wo war dein erster Auftritt dann als, als Solokünstlerin?
0: Solo war äh, vor fünf Jahren, das ist, korrigier mich, äh, was haben wir jetzt? 2015. Genau, 2015, danke. Da war das erste, erste Solo und äh, das hieß jetzt erstmal für immer. Genau, das war, nein, es, war, es wird gestanzt heute Nacht, so hieß es. Genau, da ging es um eine Metzgerin, die ich aus Versehen verwurschtet habe. Das war, ja, es war lustig. Ich habe eine Wurstplatte verteilt am Anfang im Publikum. Und am Schluss kam raus, dass es äh, die Heidrun war, meine Metzgerin. Oh! Ich liebe den schwarzen Humor, vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt. Das war das Erste. Und dann kam das Zweite, das war jetzt erstmal für immer und jetzt ist es die Missverständnis. Genau. Was ist für dich an
1: einem normalen
0: Auftrittstag, was ist so der schönste Moment für dich? Also, ich habe ja immer einen sehr engen ähm, Kontakt zu meinem Publikum. Das ist ja auch was, was mich ausmacht, weil ich ja, wie gesagt, ein äh, ähm, sehr großer Menschenfreund bin. Und ähm, ich bin immer vor dem Auftritt draußen und ähm, nehme meine Leute persönlich in Empfang. Und ähm, der Moment ist total schön, wenn die Leute dann einfach sich auf den Abend freuen. Also, die freuen sich dann auch. auch. Das ist nicht, aber für mich ist es ein schöner Moment, wenn man sich dann kennenlernt, ein bisschen, ein bisschen mit den Leuten noch zu tun hat. Und das ist immer was, was mir immer total viel gibt, weil. Daraus ergibt sich dann sehr viel auch in der Show, dann ich improvisiere viel, steige viel aus, mache mit den Leuten auch viel und das ist einfach schön, wenn man dann vorher auch das Gefühl hat, man kennt sich schon, hat sich schon mal kennengelernt, also das, das liebe ich immer, also vor dem Auftritt, genau, nachher ratscht man auch noch viel, aber das ist immer das Schöne, wenn ich mich freue, wenn die Leute kommen, dann ein bisschen, ein bisschen private Zeit noch da ist, ja. Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen Auftritt? Ja, der äh, kann ich mich äh, sehr gut erinnern. Das war in Otto Brunn, äh, hier bei München. Das war, ähm, ich hatte da einen Wettbewerb gespielt vor dem Amici-Preis. Äh, äh, bin Zweite oder Dritte geworden. ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut. Ja, ich hätte, auch, hätte mich auch um fünf fünften Platz gefreut. Auf jeden Fall. Und äh, ich habe dann quasi gewonnen. Also es gab dann Bier und einen äh, Preis. Und dann war der Auftritt. Ich habe dort einen Auftritt im ähm, Otto-Ferrari-Haus ähm, gewonnen. Und wir haben also einen Termin gesucht und äh, da ging irgendwie nichts zusammen, weil ich ähm, an einem Termin auch hier in der Lach und Schieß gespielt habe und dann habe ich gesagt, ja, ich muss dann nachmittags vorbeikommen, weil das ist dann irgendwie ein ganz großes Spektakel, Sommerfest und ich muss dann kommen. Also gut, meine Sachen gepackt, war also auch noch nicht so lange auf der Bühne, an Souveränität hat es mir also weit, weit gefehlt. Und dann kam ich dann dahin, war auch niemand da, Technik, weiß, ne, war alle beschäftigt, niemand wollte mit mir reden. Ich habe dann auch gesagt, äh, ja, äh, ich hätte aber ein Headset, na gibt es nicht, du musst äh, hier Handgurke nehmen. Ah, okay, dann nehme ich halt die Handgurke und ähm, könnte mir jemand die Requisiten entstehen, na, muss selber machen. Ah, okay, alles gar kein Problem, ich bin ja das, ja, ähm, ja. ja ist ja okay. Und vor mir war ähm, die, die Kindergarten-Ballettgruppe äh, ähm, und die haben getanzt, Karneval der Tiere. Ja? Und da waren also quasi 500 Mütter im Publikum gesessen, vielleicht zwei Väter oder so. Ja? Und ähm, dann kam der zweite Bürgermeister der ist dann auf die Bühne gegangen und hatte mich dann anmoderiert. Und ähm, also die Kinder waren gerade von der Bühne, der Vorhang fiel, der letzte Schwan tanzte raus. Ähm, ein kleiner Fisch stolperte noch irgendwo über die Bühne und es war so ein Rauschen. Und dann habe ich schon meine Sachen so hingestellt gehabt. Und dann sagt der Bürgermeister: ähm, so, Sir, jetzt, jetzt kommt sie. Äh, sie, der Künstler. Äh, also der Künstler, wir kennen äh, ihn alle. Nein, Sie, wir kennen Sie alle. Äh, äh, aus dem Fernsehen, äh, genau, also, und dann sie heißt, und dann nimmt dann Papier aus der Hand, und also ich doch, raschel, 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 und sagt dann, Constanze Lindner, genau, die Comedy-Kanone. <lacht> und ich kam auf die Bühne, und es waren 500, es war so, oh Gott. und ich wusste einfach so, um Gottes Willen, also, es war so, unter ihr. Das war natürlich, die Mütter wollten mich ja nicht sehen, die wollten ihre Kinder weiter tanzen sehen, weil die kamen ja nach mir wieder dran. Also es hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Das war ein sehr, sehr unangenehmer ähm, Auftritt. Ähm, den ich heute wahrscheinlich anders äh, 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 spielen würde. Aber was geblieben ist, ist äh, der Begriff Comedy-Kanone. Ja. Und seitdem werde ich von meinen ganzen Kollegen jedes Mal verarschen und sagen, hey, da kommst du wieder, unsere Comedy-Kanone. <lacht> okay. Also der hat sich geprägt. Seit fünf Jahren werde ich als Comedy-Kanone verschrieben. Ne? Ich werde es mir auch bald tätowieren lassen. Und auf ja. meinem Grabstein wird es ja, dann auch genau
1: stehen. Hier, hier liegt
0: sie, hier lag sie, die Comedy-Kanone. Ja. Und hast
1: du jetzt mal über die Jahre irgendwie auch mal größere Rückschläge gehabt oder du irgendwie gedacht hast, wer weiß, ob ich das weitermachen will?
0: Meinst Abteilung Selbstzweifel? Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, klar. Ich glaube, da, ähm, das Schöne ist, dass ähm, wir ja auch viel, also du ja auch, wir sind ja viel im Austausch mit lieben Kollegen und Kolleginnen und in dem Moment, wo du halt mitkriegst, dass es allen so geht oder vielen so geht, tut mir das gut. Klar, weil es gibt äh, Momente, da, da zweifelst du an allen. Da denkt man also, will ich das machen? Ist es das, was mich glücklich macht? Ähm, mögen mich die Leute? Oder andersrum, ich glaube, so Zweifel hat jeder von uns. Aber dass es jetzt so eine richtige Krise war, dass ich gesagt hätte, ich hänge jetzt meinen Beruf an den Nagel und ich sehe es als Beruf. Also für mich ist es ein Beruf, den man auch erlernt hat und Handwerk hat und alles. Das war noch nicht so, so dass ich gedacht habe, ich entwickle mich immer neu. Also ich will gern andere Sachen machen und neue Sachen und merke jetzt auch aus der Krise, es sind total viele Sachen passieren gerade, wo ich sag so, wow, hätte ich nicht gedacht, dass es in die Richtung nochmal geht. Aber ähm, so, richtig, also so richtig grundsätzlich so ein Riesenzweifel, dass ich ähm, an, der, an dem Beruf gezweifelt hätte, hatte ich noch nicht. Und ich glaube, Rückschläge hat jeder von uns und die machen dich auch nur stärker.
1: Ja, und die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet, nämlich wie du dich da rausrettest oder was dir da hilft. Aber das ist dann vor allem auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Ja,
0: ich finde schon, dass wir ein gutes, ähm, ich kann jetzt natürlich nur für uns in Bayern sprechen, aber ich finde grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ja. Also ähm, da kenne ich andere Geschichten. und ich, Selbst wenn da mal was ist oder ein Zweifel ist oder du dich auch irgendwie, oder keine Ahnung, ich glaube, wenn man dass man sich auch austauschen kann und dass man auch dazu steht. Wir haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, ist dieses Scheitern ähm, so schwierig, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und ich finde, wenn man mal scheitert, ist es total das ist gut eigentlich, weil du erstens machst du es nicht mehr oder zweitens hast du erkannt, warum es passiert und gehst dann da raus. Es gibt sicherlich die eine oder andere Situation, die ich so auch nicht mehr machen würde, die man dann in Zukunft anders löst. Gerade wenn man anfängt, macht man natürlich Sachen, die man dann später vielleicht nicht mehr macht, weil die Erfahrung dann da ist oder so. Aber ähm, das finde ich total wichtig, den Austausch und auch, dass man ehrlich ist. Klar, man... Ich glaube, wir sind ja auch auf Instagram, Facebook etc., ja. da posten ja alle, hey, ist alles super, ist alles spitze, es geht so. ich bin die Best, ich bin die Geilste. Ja gut, aber wenn die Fassade halt mal weg ist, weißt du, dann bleibt dann auch mal was Ehrliches und wenn du dich dann da austauschen kannst und alle haben auch diese Selbstzweifel oder so, dann tut das gut.
1: Hast du weibliche Vorbilder?
0: Aha. Wo fange ich an? Da schon. <lacht> Früher Gisela Schlüter, ähm, dann Ernie Singer, Liesel Karlstadt, Catherine Turner, Iris Berben, Helga Feddersen, früher Wann voll, wahnsinnig geliebt als Kind, Anke Engelke. Also die, die, es gibt so wahnsinnig viele tolle Frauen, die sich in verschiedenen Bereichen inspirieren. Und von, von mir aus auch Dolly Buster. Also völlig wurscht, <lacht> das, es gibt so viele. Wir haben tolle, tolle Frauen. Ja. Ja,
1: ist es ein Vorteil oder ein Nachteil in der Comedy, als Frau unterwegs zu sein?
0: Ich kann es schlecht beantworten. Also ich, mir, mir ist noch nie ein Nachteil entstanden. Entweder habe ich so tolle Kollegen, die die Eier haben, auch eine Frau neben sich glänzen zu lassen. Ja? Aber die, diese ganzen, ähm, sage ich jetzt mal böse gesagt, äh, ähm, so die Männer Possi, die irgendwie keinen Bock haben oder uns abklatschen lassen, die kenne ich nicht. Ist mir noch nie passiert. Deswegen kann ich es für mich schlecht beurteilen. Mir ist noch nie ein Nachteil entstanden. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es, ähm, dass es cool war. Also bisher. Ich, also ich hatte es bisher nicht schwerer, glaube ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch keinen Arsch getroffen habe oder so. Hast du beruflich schon mal was erlebt,
1: also so eine bestimmte Situation, wo du dachtest, als Mann wäre mir das jetzt nicht passiert?
0: Ja, klar. Grundsätzlich denke ich schon, dass ähm, man manchmal in einem anderen Ton mit uns spricht oder manchmal ein, oder ein anderes Thema anschneidet. Ähm, sie sind aber dann überrascht, wenn so eine Schlagfertigkeit einfach mal zurückpfeffert. Aber ähm, freilich, du, na klar, also es gibt Situationen, wo ich denke, ja, okay, wenn ich jetzt Mann will, will ich dir jetzt entweder eine klatschen oder, also halt jetzt nicht unbedingt auf der Bühne oder im Kollegenkreis, aber es gibt dann schon Männer, wo du denkst, öha, jetzt mal ganz Obacht, ja. Aber, ähm, nö, ich bin ja auch eher grundsätzlich so nicht so der, wäre eher der gute Kumpeltyp, so, ich weiß ich bin jetzt nicht so die, die, sich über ähm, Schönheit definiert, sondern eher so also der Kumpeltyp. Deswegen glaube ich, ist auch dieser Mann-Frau, ähm, dieser Sexismus, der ja oft äh, auch stattfindet oder so, der pa passiert mir jetzt, ist mir jetzt noch nicht so oft passiert. Mhm. Und dass du mal ein blödes Kommentar auf Facebook kriegst oder so. Wir Frauen, also das glaube ich, das kriegen Männer nicht so schnell. Das stimmt schon. Das ja. haben wir schon. Aber ich ignoriere das. Ich, was, was soll's? Wie gehst du denn mit Pressekritiken um?
1: Gab es schon mal eine Kritik, die dich sehr getroffen hat oder die dir lang nachhing?
0: Nee, es, war, es gab einmal eine Situation, das war ähm, in, irgendwo weit an der hinteren fränkischen Grenze. Ähm, das war sehr interessant, weil da war jemand, der hat sich mit seiner Frau gestritten eben, vor der Vorstellung, ziemlich laut und äh, die saßen dann auch vorne links und äh, ich habe da mein Programm gespielt und es war eine ganz komische Stimmung im Raum, alle haben es mitgekriegt ähm, und äh, die waren dann auch in der Pause weg und danach war es so wie, als hättest du die Käseglocke abgenommen, also die Stimmung war ich, ich, ich bin, das war wirklich so, du spürst es ja auch oft als Künstler, ja. wenn du Zweifel hast, gibst du die Zweifel weiter, wenn du unsicher bist, werden die anderen auch, also es ist, ne, es ist ja eine eigene Symbiose im Theater so und die waren weg und es war total entspannt und später stellte sich raus, er war der Journalist, der Kritiker des Abends und äh, tatsächlich war die Kritik auch wirklich, äh, der hat also quasi sich nur 45 Minuten angeschaut, die sind ja dann auch irgendwie vorher gegangen und eben dieses laute Streit mit der Frau, der hatte einfach einen Scheißabend und das hat er dann äh, quasi auch, äh, musste er wahrscheinlich noch in die Zeilen bringen oder hat irgendein Ventil gesucht. Ja. Und als ich das dann gewusst habe, ich gedacht habe, okay, es lag definitiv nicht an mir, der hatte echt einen richtig schlechten Abend. Hä? Und da habe ich dann auch gedacht, man darf auch das nicht so sehr an sich ranlassen, weil oft hat es mit einem selber gar nicht so viel zu tun. Wenn es jetzt konstruktiv ist, wenn es jetzt eine konstruktive Kritik ist, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, richtig schlechte Kritiken habe ich bisher noch nicht, darf es jetzt okay. auch nochmal auf Holz klopfen. <lacht> äh, ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Ja. Aber ähm, wenn das, wenn das ähm, sachliche Sachen sind, in Ordnung, aber oft ist es ja, du kannst ja auch, also oft sind es ja persönliche Befindlichkeiten mhm. und persönliche Geschmäcker. Und ich habe bei Kollegen schon Kritiken gelesen, wo ich gedacht habe, das ist einfach nur gemein. Es ist einfach gemein. Das, das hat nichts mit, ähm, ich habe mir objektiv ein Programm angeschaut, sondern es ist wirklich nur, den will ich jetzt schlecht machen oder oder die will ich jetzt schlecht machen. und so. Ja. Aber wobei ich es bei Männern schlimmer gelesen habe als bei Frauen. Ja. Ich glaube, da kommen wir Frauen grundsätzlich besser weg.
1: <lacht> Hast du das
0: Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer? Es heißt es immer, gell? es heißt immer irgendwie, ähm, wir, wir hätten es auch schwerer, vielleicht auch teilweise, es wird ja oft gesagt, wir machen es uns auch untereinander schwerer, also mit ähm, Neid, Eifersucht, Stutenbissigkeit, was ich total schade finde, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund. Und ich finde immer, man darf auch nicht vergessen, weißt du, wenn es ganz große gibt, dann gibt es auch die Kleinen, weil solange die Großen die Branche am Laufen halten und halt einfach für unsere, für unsere Genre kämpfen, ähm, ist für alle immer irgendwie was da. Und jeder hat seine Nische, jeder hat seine Fans. Natürlich, klar, äh, heißt es immer, wir müssen uns auf der Bühne mehr Beweisen und mag sein, dass wir es schwerer haben, kann, kann sein. Mir wäre es dann nicht aufgefallen, weil ich arbeite immer 150 Prozent. Wenn ich noch mehr arbeiten müsste, dann weiß ich nicht, dann wird es mich wahrscheinlich vom Stangel hauen. Also es ist so, ich bin, also Auch das nächste hast du vorhin schon kurz angesprochen,
1: nämlich warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar
0: sexuell belästigt? Wie gesagt, ich kenne das von Facebook, das halt, weißt du, da ist halt ähm, die Anonymität sehr schnell im Raum. Ne? Irgendeiner schreibt, ähm, Erwin Huber ist natürlich nicht Erwin Huber, sondern halt irgendjemand. Da kommen dann schon so Sachen manchmal, wo du denkst, ähm, okay, der da weiß ich da nicht, aber ich antworte da wie gesagt nicht und ich ähm, kritik, wenn was wäre oder so, keine Ahnung, äh, wenn ihm bei, bei dem Vereinsheim jetzt mein Künstler nicht gefallen oder, oder ich ihm nicht mhm. gefallen habe so, ist es okay, das lasse ich dann auch stehen, weil ich sage, das ist deine Meinung, ist das in Ordnung, aber wenn dann einer schreibt, äh, find deine Titten geil oder schick mir, äh, schick mir mal äh, einen Slip von dir, dann ist es was, wo ich sage, da muss ich weder darauf antworten, doch muss es da stehen, ja. das lösche ich halt einfach und das passiert mir in der Regel eher weniger, weil ich eben das ist so eher dieser Kumpel ähm, ich habe eine Freundin, die ist eine sehr schöne Frau und ähm, die, die kriegt ganz andere Sachen, wo du wirklich denkst, das ist ähm, widerlich. Mhm, ja. Ja. Und ich glaube, das passiert dir nur im Netz, diese Anonymität. Ich habe noch nie jemanden nach der Vorstellung erlebt, der mir sowas ins Gesicht gesagt hätte. Und,
1: aber wie geht es dir da? Weil du ja eben gerade so offen bist und auch die Nähe suchst? Also hast du dann nicht manchmal
0: oder gibt es da manchmal den Moment, wo eine Grenze überschritten wird? Ja. Oder
1: hast du das? Doch, also dadurch,
0: aber das suche ich mir dann selber raus, das ist dann eine Nahbarkeit, die ähm, meine Leute oder mein Publikum, ähm, ich erlaube ihnen nahe zu kommen und natürlich ähm, gibt es dann so Sachen, ähm, wo du manchmal, da heißt dann zum Beispiel, Frau Linde im Fernsehen scheint es gar nicht so dick aus oder ähm, Eier bei einer, jetzt müssen es aufpassen mit die Winkearme, äh, ich würde mal ein an anderes Oberteil anziehen oder ähm, äh, solche Sachen und das verarbeite ich dann aber gleich wieder auf der Bühne. Ja. Ja, also da gibt es dann halt die Fitness Tante die jetzt im aktuellen Programm ist, die halt quasi genau sich über die Körperlichkeiten von der Konstanze total auslässt und das sind alles Sachen, die ich vorher von Leuten eins zu eins so bekommen habe. Und da ähm, ja, habe ich gedacht, ja gut, das ist, also für Recherche ist es ganz gut. Ja. Auf der anderen Seite, das überwiegt das Positive, überwiegt die, die Leute sind, äh, ich habe bei mir ist es halt eher so, dass sie dann sagen, sie, sie wissen nicht, wohin mit der Energie, die ich von der Bühne runtergebe. Es ist wie ein kleines Atomkraftwerk und ähm, die gute Laune und so. Also das ist, überwiegt viel, viel mehr als die zwei, drei. Und die meinen jetzt oft gar nicht böse. Die hat es ja. auch gar nicht böse gemeint. Weißt? Es ist nur, sie will mir damit was Gutes. Ja? Sie will sagen quasi so, in meinem Schönheitsideal darf man mit solchen Winkearmen nicht mehr auf die Bühne oder so. Weißt du, so. <lacht>
1: Was würdest du denn einer Frau, die jetzt Comedy oder Kabarett starten möchte, was würdest du
0: dir raten? Bleib dir treu, ganz wichtig. Äh, langfristig wird man das spüren, ähm, ob du Zweifel hast oder nicht oder ähm, egal, ob du angstlich bist oder laut bist oder so. Ich finde, glaube ich, du musst es muss aus dir selber kommen, du musst Spaß dabei haben und ähm, trau dich. Es kann nichts passieren. Ne? Und äh, äh, wenn du eine starke Schulter brauchst, ruf mich an, ich sitze in der ersten Reihe und fange dich auf. Aber ich bin dafür. Mehr Frauen auf die Bühne, unbedingt. Ich habe ja im Verein sein, was ist sehr ja so schön, äh, diese, diese Art von Arbeiten, weil ich rolle ja den Teppich für andere. Ja. Da. Ja. Und das ist so schön, weil diese Montagabende sind ja oft auch Leute, die man gar nicht kennt. Ne? Mhm. In den Sendungen suchen wir uns schon auch ein paar... Leute, auch, die man auch noch nicht kennt, aber halt schon ein bisschen mehr Bühnenerfahrung haben. Und da sind auch wirklich manchmal welche dabei, die sind, die, die wissen das gar nicht. Und das ist so schön ähm, zu sehen. Weißt du, wenn man dann da ist und sagt, ich bin für dich da und habe keine Angst und mach das und so. Ja. das ist mir total wichtig. Also ich würde immer äh, äh, lieber Leute fördern, als äh, neidisch daneben zu sitzen und sagen, äh, jetzt nicht noch einer, der vom Kuchen ein Stück will. Ja. ja, ja. Das ja. finde ich total überflüssig.
1: Hast du es selbst oder oder Erhältst du immer noch Unterstützung aus der Branche
0: und würdest du sagen, eher von Männern oder eher von Frauen? Ich habe ähm, bei meinem Programm, ist es so, ich komme ja vom ähm, Schauspiel, äh, bin Schauspielerin und. Ähm, bin es gewohnt, im Ensemble zu arbeiten. Das ist was, äh, das kenne ich. Ich glänze da äh, mit allen. Äh, ich liebe das, mit Leuten zusammenzuspielen. Ähm, Solo ist entstanden, ja, weil dann auch ganz liebe Kollegen, Luise hat gesagt, du musst auf die Bühne gehen. Helmut Schleich, Christian Springer. Also es waren ganz, ganz, ganz tolle, 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 liebe Menschen. Und ganz, ganz eng gewordene Freunde wie der Michi Altinger und der Alex Liegel, die äh, mich auch seit Jahren kennen. Und die ähm, schreiben ganz aktiv bei mir mit. Äh, weil ich kann, Figuren kann ich schreiben, gar kein Problem. Aber ähm, es gibt auch Sachen da, wenn es auf, auf mich geht, ähm, da verzettle ich mich oft und, dann, äh, und wir sind so ein schönes Team, es macht so Spaß. Das ist jetzt durch Zufall, zwei Männer sind äh, wurscht. Ja, Gabi Rothmöller die macht Regie, ist eine, ist, ist eine Frau. Aber ich könnte auch ähm, mit einer Frau genauso toll arbeiten. Ich habe eine ganz liebe Freundin in Wien, die Valerie Bolzano und so. Wenn ich da irgendwie was habe, dann tauschen wir uns aus. Aber ich finde, mit jemandem zusammenzuarbeiten, das finde ich ganz toll. Und bei mir sind es halt jetzt aus Versehen Männer. <lacht> Aber, die können ähm, ich können ja auch nichts dafür. Genau, die können ja Alex <lacht> dafür. Finden. Außer ist der Michi oft meine Frau, und der Alex auch. Also es geht schon. <lacht> Ja, genau, nee, also ich arbeite, wie, also ich habe da auch gar kein Problem, also ich arbeite gerne mit, mit Menschen zusammen, also mit Kollegen zusammen, die auch für ja. mich schreiben. Klar, stehe ich auch dazu.
1: Hast du den Eindruck, es gibt was in der Branche, was sich vielleicht ändern könnte, um es jetzt jungen Künstlern und Künstlerinnen leichter zu machen?
0: Aufzuhören, neidisch zu sein, völliger Quatsch ja also totaler Blödsinn weil ähm, klar bei dem einen ähm, läuft es dann mal besser bei dem anderen dann nicht aber es ist letztlich ist es wenn du das ist auch was da musst ich selber lange ähm, hinarbeiten dieses bei sich zu bleiben, nicht, sich nicht verrückt machen, gerade wir leben in Zeiten, wo eben gerade diese Social Sachen ja ähm, sehr, sehr hoch kommen und es ist nicht so leicht, weil du fängst an dich zu vergleichen und wenn dann Zweifel kommen, weißt du, man frisst es in sich rein ähm, und ich will einfach nur sagen, dass ähm, es wäre schön, wenn wir das so ein bisschen beiseite nehmen könnten, wenn dieser Neid wegfällt. Ähm, der steht uns nicht, das ist das macht uns nicht schön. Und äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach sagt, bitte bleib bei dir, ähm, konzentriere dich auf dich, mach das, was du Spaß hast. Wenn du keinen Spaß mehr an dem hast, ähm, dann lass es, dann mach was anders. Ja. Ja. Also nee, das ist mein Appell an alle.
1: Und was hast du jetzt in nächster Zeit alles vor? Gibt es neue Projekte, von denen du erzählen
0: magst? Ja, es gibt ganz viele super tolle Projekte, die da auf mich zuplanen. Bei einem, glaube ich, darf ich noch gar nicht drüber sprechen. Ah, das ist, äh, genau, aber ähm, ist auch wurscht. Es sind äh, kreative Sachen, es sind schöne Sachen. Dann haben wir ja die ganzen Termine, die jetzt durch Corona äh, verschoben worden sind. Ähm, werden wir spielen oder eben nicht? Ja, äh, wir wissen es nicht, da müssen wir jetzt alle durch. Und äh, Hauptsache, wir bleiben gesund. Es ist, wie es ist. Äh, ich hoffe nur, dass alle nicht vergessen, dass Kultur sehr, sehr wichtig ist. Kultur erhalten und ähm, ja, es ist ähm, ein Projekt, über das ich sprechen darf, es wird eine Band geben, Konstanze äh, Lindner ähm, wird eine Band äh, bekommen oder ich, hab, ich ba, ba, habe, habe bald Band sehr und ähm, genau, und äh, spielen Solo auch äh, natürlich wieder, da freue ich mich sehr. Ähm, Vereinsheim geht weiter. Weißt, das sind einfach so wunderschöne äh, Projekte, auf die ich total stolz bin. Und ich fühle mich sehr glücklich und äh, sehr wertgeschätzt, dass ich meinen Beruf ähm, weiter ausüben darf. Und wenn es nicht mehr ist, dann mache ich halt das züchtig Möpse am Wörzsee.
1: <lacht> das klingt nach einem guten Plan B und keine Zukunftsangst. <lacht> ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Stanzi. Danke, liebe Claudia. Gespräch.